0: Из глубины.
1: Добрейшего всем вечера, итак, мы начинаем нашу программу из глубины. Сегодня тема ее, чем грозит вообще нам всем укрепление рубля. У микрофона ведущий, писатель фоторолог Максим Калашников в студии. Корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. Константин Смирнов, Фунта, и ждём, да. И ждем мы сегодня нашего гостя, пробивающегося сквозь ледяной дождь, и вообще этим мрак Московский, Андрея Кобякова, моего друга, директор Института динамического консерватизма. И кстати, прогнозиста, наверное, от Бога. Но поскольку у нас вот все это наложилось, как сказать, одно на другое, я все-таки, значит, пока мы начнем без Андрея, вот, у нас, конечно, несколько провокационные название, На самом деле, э, при существующей, наверное, системе. Что усиление рубля, его револьвация Что его девальвация На самом деле это путь в никуда Это из огня до полымя что называется, и то беда, и это. Хотя, естественно, производитель, сейчас отечественный производитель, он, конечно, стонет из-за укрепления рубля. Вот эти, наверное, за последний год, на, за последние полгода это почти 20%. Вот, Все, ребята, они оказались опять неконкурентоспособными по сравнению с импортными товарами. Но почему? О чем я говорю? что и сейчас нет, наверное, простых решений. Нельзя только ограничиться игрой с курсом рубля. Ну, вот сами посмотрите, что такое. Например, девальвация рубля. Вот, это обнищание людей, действительно, реальное обнищение, поскольку страна очень зависит от импорта. Это безбожный диктат торговых сетей, который принуждает производителя соглашаться на низкие, низкие закупочные цены. Вот. А, это недоступный для производства кредит от Набиули. Но кредит действительно дороже, чем у наших конкурентов, несколько раз. Это невозможность для производителя вкладывать деньги в модернизацию производства. А значит, слабый рубль – это все-таки нарастающего фальсифицированного, все более худого по качеству продовольствия, всяких там резиновых сыров, молочных продуктов из пальмового масла. Иначе производителю ведь не фальсифицируя продукты, просто не вписаться в платежеспособный спрос и в требования торговых сетей. И при том, что иностранное производство из-за низких процентов по кредитам у себя дома и куча государственных дотаций, вот таких субсидий, это и в Евросоюзе, и в КНР, и в Турции оказывается лучше и дешевле нашего. Но с другой стороны, ведь усиление рубля относительно доллара, то есть сохраняется дороговизна кредитов Российской Федерации, и налоговая политика, ну, совершенно идиотская, будем называть вещи своими именами. Это значит, что поток Дешевого импорта, не только продовольствие, просто-напросто уничтожит отечественное производство. Но как это было в Перу, не, валютного коридора 95-98 годов, когда все было, все было дешевле завозить, когда там некоторые экономические здания устраивали редколлегии там в Испании было очень дешево, но легла вся, что называется, легла вся про вся все производство. страна пришла к катастрофе вообще на самом деле к финансовой дне, августа 1998 -го года. Если сейчас это повторить, то это значит, что простите, рабочих мест не будет. Да будет дешевый импорт, но людям будет нефть зарабатывать. Это значит, что поступление от налогов в бюджет регионов, а бюджет регионов поступает 90% налога на прибыль. Это значит, что рухнут регионы просто напросто. А это значит, что с проблемой мы здесь действительно, наверное, нельзя справиться. Вот просто игрой с курсом рубля нужна сложная, то есть достаточно комплексная политика. То есть обеспечение таких же, так сказать, доступных кредитов, такая же стимулирующая налоговая политика, как у наших конкурентов ближайших. Нужно просто-напросто кардинально менять, получается, социально-экономический курс. Вот такая у меня вступительная ария. Ну что ж, Константин.
2: Ну, это, можно сказать, целая программа. Вот. Ну, я бы добавил, в принципе, я согласен, что надо многое менять. И, собственно говоря, и президент же этого ждет. В мае же правительство должно представить свои взгляды на продолжающийся экономить, но ну, на эко новый экономический курс, насколько он будет новый, тоже пока до конца не ясно, есть разные предложения, но первое, что хотелось бы утащить, все-таки сейчас, конечно, условия развития другие, чем были в 90-х годах, и импорт э -э уже не ведет э к полному уничтожению отечественного производства. Во всем мире же импорт, экспорт, взаимосвязаны. Ни одна страна мира, не производит все своими силами от начала до конца, это, это во-первых. Поэтому здесь Пока вот сейчас вот март месяц, и пока новых каких-то особых предложений нет, они поступают с разных сторон, но правительство не высказывает еще чего-либо такого определенного, ясно одно, что ЦБ продолжит весь этот год э, сваливать вниз инфляцию э, до 4%. Я даже очень доволен тем, что, в общем-то, вроде бы по последним данным году, что они могут это сделать. А как только они добьются этой своей цели, как напоминаю, ну, тогда, наверное, может быть, пойдет вниз и, и ключевая ставка, а значит, будут удешевляться кредиты. Но это уже как бы хорошо. Во-вторых, у нас рубль, как известно, сейчас перестал особо укрепляться. Он где-то сейчас закрепился на определенный, так сказать, нише там где-то 58 приблизительно рублей за доллар, плюс-минус. И уже такого укрепления, как это было <coughs> последние там, полгода, нет. Ну и, правда, и нефть уже перестал там как-то особо дорожать. Я uh -huh. хочу
1: сказать, что в студии Андрей Борисович, добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Кобяков, мой друг и директор динамического консерватизма, появился. Константин, ну, что я еще раз хочу вернуться к, сейчас, к основной теме. даже если... Центробанк снизит инфляцию до 4%, учетная ставка будет все равно 5%, реально кредиты пойдут под 7-8% годовых. Это будет в разы выше, чем кредиты у нашего конкурентов. Ну, это конкуренту. неплохо уже. Неплохо, но недостаточно. Андрей Борисович, мы вот тут начали, собственно, без вас и пришли к выводу о том, что сейчас, что повышение курса рубля, что понижение, это из-за что называется молотый наковальник, из огня до вполымя. так мы онищаем вот так мы, соответственно, получаем все прелести обнищения. А повышение рубля – это смятение собственно, за, за, за сейчас отечественного производства. А почему? Потому что налоги-то, простите, идиотские, а кредиты недоступные. То есть сейчас нельзя только все сводить к игре, к игре курса, что называется. Ну,
3: я хочу сказать, что <связь> <связь> я темой... Протекционистской политики занимаюсь давно. Профессионально еще когда-то защищал кандидатскую диссертацию на эту тему в середине 90-х годов. Э -э в общем-то, на самом деле, хорошо известно, что мера, являваться э этой меры, конечно, сильная. Но она, видимо, одна из самых худших э, среди тех, которые, в принципе, имеются в арсенале протекционистской политики. Именно в силу того, что это такая палка о двух концах. Но вот Смотрите, значит, с одной стороны, вы можете усилить ценовую конкуренцию отечественного производителя, э, снижая курс рубля и тем самым повышая, завышая стоимость импортных товаров э, их конкурентов на рынке. А с другой стороны, наша промышленность очень нуждается в модернизации. Это вопрос, который не решался в течение десятилетий. И более того, он, значит, не, он уже, я бы сказал, перезрел. Поэтому нужна ускоренная модернизация. Для этого нужно иностранное оборудование. Оборудование становится дороже в результате девальвации. Получается, что мы загоняем в ловушку на бизнес, который, значит, получит некоторую передышку на короткое время, но не получит возможностей для серьезного качественного скачка. Далее. Мы вообще-то по большому счету ну, сажаем его на свою рот такую иглу, если хотите, наркотическую, потому что основные факторы конкуренции ну, на рынке. Потому что, на самом деле, факторов множество, об этом там скажут и специалисты в области маркетинга, и менеджмента, и так далее. Вот, но два основных – это цена и качество. Ну, понимаете, значит, сколько можно погружать уже и без того отставшую очень серьезно в международном соревновании отечественную промышленность только лишь в нишу ценовой конкуренции. Потому что, вот смотрите, там, при сильной э, марке в свое время, при сильном евро, там германская промышленность проблем особых не испытывает, именно в силу того, что это исключительно высокое качество. Нам так или иначе надо все равно поднимать этот вопрос и превращать его вот, как бы в некую практическую политику. Я боюсь, что девальвация в этом смысле, она может действительно там, ну, как вот человек надо вывести из шокового состояния, поэтому все средства хороши, давайте там, не знаю, ударим его э, Но... сильным разрядом электричества. Мы не вылечим этим больного, мы просто можем вернуть его временно к жизни, Жизни, но как долгосрочная мера она не действует Далее, девальвация всегда сопряжена с инфляцией есть, слабая валюта, э, всегда риски инфляционные гораздо выше. Я думаю, об, об этом уже здесь даже до, до меня говорилось, когда я пришел. Да, и, наконец, э, что очень важно, это обнищание граждан происходит, снижение там их накоплений, доходов платежеспособного Мы, платежи, сказали, да, мы сказали
1: об этом в самом начале. Да. Что, вот, что Но это еще все равно не да. все. Но... Да, значит, сейчас мы уйдем на перерыв, но мы продолжим наш разговор, мы еще поговорим с...
0: Из глубины Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск, 88 и 3 ФМ Зюмень 99 и 6 ФМ Гемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем обсуждать нашу тему. Вообще, чем грозит нам укрепление рубля. На самом деле... Тему того, что уже нельзя играть только курсом рубля. Экономику так не поднимешь. Это просто-напросто профанация. Правительство, наши власти оставили только этот инструмент. Э, а его недостаточно. Он сейчас работает на разрушение. Что вверх, что вниз. Итак, у микрофона ведущий писатель и фоторолог Максим Калашников. Гость нашей студии Андрей Борисович Кобяков. Директор Института динамического консерватизма. и друг и прогнозист от Бога. Ну и... и, сад, и ты, Константин Смирнов, тоже мой друг, корреспондент отдела экономики комсомольской правды. Но прежде чем начать, до нас я хочу все-таки дозвониться до да, Олега Сироты. Ну, просто пример человека, который стал отечественным производителем, поверил в это в, в импортозамещение. Олег, простите, вы на связи?
4: Да, Максим, здравствуйте, здравствуйте.
1: А, вот, да, добрый вечер, Олег. Вот у нас тут получилось так, что в общем, действительно, сейчас ситуация Получается так, что девальвация, да, спасет, но только временно, а усиление курса рубля, ну, это гибель отечественному производителю. Ну, как конкурировать с бусурманами? У них же все условия лучше-то. Вот я прошу рассказать это на своем примере. Вот сравните, Олег, с Германией. Вот нам говорят, вообще, отечественные производители делать резиновый сыр. Он гад такой, он портит качество. Вот, вот просто прошу рассказать, чем вы имеете дело С молоком этим субсидированным, с
4: клитами Я прошу а, прощения я, да. я, я сейчас, я, Конечно, Максим, смотрите а, все, ну, все очень просто Наш сыр по качеству, ну я думаю, что затягивает до немецкого Но я, я, я по эти выводы делал на основании там немецких экспертов Которые приезжали, например, наши перкезы, Они не смогли отличить от альпийского но у нас есть проблема Основная затратная часть сыра, это молоко молоко там это почти половина его стоимости и оно ну, очень дорогое почему ответ простой у нас у наших фермеров нет 400 евро субсидийный гектар как у немецкого фермера или 500 евро как у французского фермера у них кредитная ставка там под там один процент получает лет на 20, там, когда коровник строит и а, когда я вам показал немецкую ферму предложение на кредит когда мне один из государственных банков 23% выкатил. Это был просто как не смешно Он смеялся. Я никогда не видел, что немец так смеялся. Он дрыгал ногами, он падал, катался, в общем, и всячески ну, показывал, что это шутка такая Это не может быть, такого не бывает, таких кредитов. Лизинг у него 0% 0% урожания, 0%, ну и очень дешевый, и 0% первого взноса. У меня таких условий просто в принципе нету. Только сейчас государство хоть как-то начинает поворачивать в сторону производителя, но очень медленно. Этот процесс очень медленно идет, и нам санкции вообще ни в коем случае нельзя отменять. У нас единственный выход в случае какого-то отмена санкций, это поднимать пошлины. То есть нам наши производители могли конкурировать, но для этого придется выходить из НТО, вот в чем проблема. То есть -то а проблема ли это? Ну, то есть, Может и говорю, надо выходить? Ну, я считаю, что нужно выходить, потому что, ну, никто не думал головой, когда туда вступали. И никто не думал, на что они подписываются, когда, когда вступали на ВТО. И, ну, эти условия ужасно. И они аукнутся нам, а укнутся нашим детям.
1: Олег, вот. у меня один такой вот вопрос. — Ну вот мы, во сколько обходится литр молока? Почему? Все-таки, я так понимаю, из 10 литров молока, это, условно говоря, килограмм сыра. Вот насколько обходится молоко там, в ЕС, например, с кем нам конкурировать там приходится, на, на Западе, и здесь?
4: А, — Да, я вам расскажу, очень интересно. У меня сейчас молоко закупочное, пока свой коровник еще не запущен, а у нас закупочное молоко 34 рубля. По сегодняшнему дню и 5 рублей доставка на каждый литр, то есть это где-то 400 рублей себестоимости. Это уже в одном килограмме сыра это есть. Мои э, коллеги вот за границей, ближайшие за границей, это и у них себестоимость по молоку, yeah. а, ну они отпускают где-то порядка 20-22 евроцента. То есть это, ну, на наши деньги это в районе там 12-13 рублей. То есть это в, почти в три раза себе ну, разница, э, вот и все. И мне так как я буду с ними конкурировать на, рав... на равном. у нас вообще не разные условия совершенно. Вот. Это это проблема, причем, я откуда знаю, они жаловались Дворковичу, они говорили, что вот мы хотим вернуться на российский рынок. Вот, у нас, ну я цену из этого интервью знаю, это Нил Ушаков давал. Он, как раз Дворкович говорил, что они будут бороться за российский рынок с финами, они будут бороться за российский рынок с поляками, с немцами, но у нас, русских фермеров, вообще-то вообще никто не берет. Вот это очень плохо, потому что они понимают, они понимают лучше нас, что мы не конкурентоспособны. Мы можем работать, мы можем делать качественную продукцию, но нам нужны равные условия, нам нужны равные условия конкуренции. Есть... Это элементарная вещь, это дети в школе знают, в, в учебнике по экономике это про проходит, в 10 классе, но почему же дети вот маленькие знают это, это, это простое правило, а чиновники там умные да, в кабинетах, там, в центробанке, там, в прочих в правительстве это не знают. Как, почему, как, как же так?
1: ну олег понятно что они умные только в кавычках вот. но я хотел бы спросить какое все таки сейчас оптимальное решение но ну, и насколько я понял что если вы хотите дорогой рубль вообще лучше ввести сейчас пошлины протекционистские ну, так сказать высокие достаточно на иностранные сыры чтобы хотя бы как-то уравнять условия так сказать, разницу в цене кредитов в отсутствии дотации на гектар либо, вот, я не знаю, опять идти на разовую меру, там до 65 рублей вдергивать
3: курс доллара. Максим, это как... ну, в этом разговоре уже же ясно, что ключевой это вопрос человек, да, это себестоимость. Да. Но он уже сказал об этом. Конечно, ну, можно принимать нет, разные нет. меры.
1: Такое, какая все-таки мера сейчас? Придется ли сейчас, что называется, принимать вот эту вот экстренную меру? Вы
4: ну, понимаете, чем ну, для российского производителя очевидно, чем дешевле рубль чем дороже доллар и евро, тем ну, выгоднее и лучше. Потому что, например, у меня, у меня, я уже почти все оборудование российского производства. Да? Сельхозтехника уже, ну, у нас почти вся российская производство, ну, сельхозтехника вся оборудование, то есть у меня котлы, броса основные вещи там, это в России сделаны. У меня импортные, ну, смешно, там два насоса, шланги, швабры, все. Поэтому у нас издержки в рублях идут, то есть нам, ну, выгоден. А конкуренты, которые контрабанды, проводятся, они сейчас очень дорогие, они безумно дорогие, в первую очередь, конечно, из за курса. Но из-за того, что контрабазы, как-то Вот, но и за курсы тоже, в том числе. То есть для нас это очень выгодно. То есть для нас вот каждый день, я смотрю, как бы, прям с как, ну, рубль начинает дорожать, как бы, это очень плохо. То есть это прямо каждый день, это удар по экономике. То есть прямо тебе берут и по утрам подножку ставят. То есть, ну, то есть чем, чем дешевле рубль, тем лучше.
1: Ну, в данном случае это просто временный мир. Олег, спасибо громадное. Вот. Спасибо. Да, жалко, что я, к сожалению, мы не смогли выйти на связь с Сергеем Серебряковым. Он производитель отечественных тракторов. вот. Они тоже сейчас в очень сложном положении находятся. Тут, конечно, наверное, все-таки, друзья мои, речь идет о том, чтобы как -то опять слегка девальвировать рубль. Но я так понимаю, угу. чтобы он все-таки потом стоял. Это вынужденная мера. Но все таки нужно подумать о том, что, как вы хотите этой ситуацию, здесь уже было дело действительно не в курсе, здесь уже дело, простите, в Набиулиной правительстве, в общем курсе, Ну Кремле. это в
3: набиулиной. уже, когда мы говорим про себестоимость молока, который составляет 50% себестоимости сыра, то, прошу прощения, речь идет вообще говоря о стратегической недоработке, которая уже существует там на больше четверти века в российской экономике. Взгляд на то, что якобы значит, не должно должно Быть никаких государственных субсидий, должны существовать сугубо рыночные механизмы, эффективность самого производителя и так далее. Простите, вы в каком мире живете? Собственно, вся моя в вот, там, бо они живут в борьба мире. с против вступления в ВТО, которую я вел там в течение там, двух десятилетий, значит, и в том числе и с тобой вместе, и с Константином Бабкиным, и, и самостоятельно, и как угодно, выступая, в том числе здесь, в студии комсомольской правды э, и на многих телеканалах. Я все время говорю: ну погодите, но ну, основной это вопрос -то остается в том, что. Они-то не будут играть с вами по этим правилам. В Японии вообще до 80% стоимости продукции субсидируется. Более того, все попытки поднять вопрос о том, чтобы эти субсидии не то что там снять, хотя бы понизить, Япония не обсуждает. Она говорит, это вообще является, сельское хозяйство Японии, это культурное достояние человечества. Вот и все. Понимаете? Дескать, оно такое особое, оно трудоемкое, оно на горных склонах, значит, в отсутствии недостатка земли, и вообще надо считать, что это культурный феномен. Замечательно, но мы-то ни одного из этих аргументов не использовали, когда торговались за вступление в ВТО. значит, Поэтому, простите, значит, корень проблемы не устраним. Вот Когда мы будем сейчас говорить о курсе, еще раз повторяю, это может быть мера временная, невременная. То, что Сирота сказал, вот, как у него сердце там кровью обливается, когда курс растет, и как он радуется, когда он падает. Но, понимаете, это вот опять, это вот Олег Сирот, очень знаю лично. Но очень ему выживать надо. ему Сы... надо. выживать, но он же должен думать о том, кто купит его сыр. Вот именно. Надо понимаете, в чем все дело? Он сможет и это глазами свое собственное предприятие видит только бухгалтерию предприятия. Ну, надо же думать о Простите, что...
1: я в защиту Олега скажу. Он сказал, выходите из ВТО, давайте пошлины Да, да дело не только в пошлинах.
3: Прежде всего, вот я При, хочу кредитах. сказать, надо собственному фермеру давать нормальные дотации на производство основных продуктов, которых дальше готовится я, вся остальная Я в данном продавца. случае я
1: хочу сказать, что настроение Олега можно понять, как и настроение многих других. Они поверили в импортозамещение. Олег, это Такие, как Олег, они вложили все свои деньги и сейчас не могут разориться. Так американские фермеры в этих условиях просто брались за винчестеры.
3: Ну, между прочим Где-то в Минчестер, и... где-то устраивались Значит, акции протеста Мы знаем, это постоянно происходит и в Европе Там и грузовики устанавливаются mm. И апельсины там, и молоко сливают в канализацию И так далее, я все это прекрасно знаю Тоже, Максим, я просто хочу сказать, что борьба есть борьба Но если мы хотим искать решение Которое будет оптимальным и приемлемым Для народного хозяйства в целом И для населения, и для производителей Я mm. боюсь, что перерыв у нас. Это уходим, не сугубо валютный перерыв,
1: перерыв, И мы об этом говорим, что не сугубо валютный вопрос Оставайтесь с нами мы продолжим теперь
0: из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ Севастополь. 107 и 7 FM Калининград, 107 и 2 FM Москва, 97 и 2 FM Слушаем всей страной Из Глубины
1: Итак, мы продолжаем нашу передачу о том, что вообще чем грозит нам повышение курса рубля. На самом деле мы вообще говорим сегодня. О том, что игры, игры с курсами, с курсом рубля, они уже ни от чего не спасают. Что туда, что сюда, это плохо, что вверх, что вниз. В данном случае здесь нужно менять всю экономическую политику. Об этом, в общем-то, и говорил Олег Сирота. Я напоминаю, что у микрофона ведущий, писатель-фотеролог Максим Калашников, гость нашей студии, директор Института динамического консерватизма, мы кстати, соратник по борьбе с вступлением в ВТО, Андрей Борисович Кобяков и корреспондент отдела экономики Константин Смирнов, Космолевской правды. Ну что, я напоминаю, кстати, телефоны прямого эфира 8 800 297 02. WhatsApp и Вайбер – это 8 967 277 02, такой же одноименный номер. Ну что ж, давайте вернемся к теме нашего разговора. Все-таки Олег говорит, что надо кардинально менять фактически экономический курс. Это надо менять правительство, но... это надо менять руководство центробанка, да. это надо выгонять, так сказать, весь мозговой Максим, э, аппарат. Для
2: начала он сказал, а, Максим, ну для начала он сказал, ставьте пока санкции. Кстати, это все производители продолжают эту просить. Дайте еще хотя бы пару-троечек лет, и тогда мы как-то ну, обрастем жирком, и тогда может быть... Ну, например, он коровник достроит. сказал, что коровник еще не может достроить. У него будет тогда, молоко дешевле обходиться. Не в 39 рублей за литр с доставкой, а там где-то рублей в 20, наверное. Вот. И уже у него будет себестоимость сыра значительно ниже. Вот я, кстати, видел этих фермеров и других в Московской области, писал об этом о комсомольской правде. Люди же так тут, поступает не берутся за большое что-то а вот на свои средства делают так чтобы обеспечить питание там человек 100 200 который приезжает прямо к нему это разрешено нашими законами такой маленький магазинчик да, да, да. там сыр едил, там еще чего-то константин но это же не выход
1: ну почему я это я тоже выход потому Смирнову, да, это потому что
2: этот человек сделал второй сделал третий сделал у меня сосед подачи этих самых Перепилов развел и продаёшь. Я прошу, что это еще значит, не выход.
3: В советской даже статистика отмечала, Личная что 56% пособная. товарного картофеля в СССР давали личные подсобные хозяйства. То есть, больше половины товарного, а не только для собственного производства. Поэтому, да. вот эти мелкие хозяйства, да еще с учетом более современных технологий, которые позволяют получать совершенно другую продуктивность, которую да. не снилось да, только, только
1: вы нарываетесь на тор диктат торговых сетей, на систему... С... Но, ну, вот как ну, раз ну, пример, На то, то, что простите, э, все-таки надо развиваться, нужен кредит. И там, где западный фермер делает все за год, э, нашим сиротам приходится делать yes. по, по, по 4-5 по лет за счет. Но до нас дозвонились. Простите, говорите: вы в эфире. Да, Петр, да, здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Мы ну, у нас март 92 -го года. Это начало гайдаровской трагедии 25-летия, 25 как раз сейчас Ну, январь скорее.
3: Вот, Скорее, 2 ну, января. В январе,
5: в я, нет, в январе он отпустил, а в марте э, это была середина. Он же э, к июню обещал уже цены стабилизировать, и они должны были пойти вниз вместе с Борисом Николаевичем. Вот, а э, что делать? Ну, Вот смотрите, Владимир Владимирович встречался с господином Мау и любезно с ним разговаривал. Господин Мау проводил Гайдаровский форум. Потом он отчитался на дружественной радиостанции об этом. Он сказал, что главным достижением Гайдаровского форума явилось то, что с каждым годом на него приезжают все более и более все лучшие и качественнее зарубежные советники. Ура! Кроме того, он сказал, что у нас в экономике ужас. Но не ужас, ужас, ужас. А вообще-то, конечно, рубль должен быть прежде всего стабильным. Об этом записано законе банка о том, что он должен быть стабильным. Он должен быть квазистабильным. Он стабильный, экономика выросла, потом его чуть-чуть там отпустили. Так и будет расти. Но когда э, спекулянты гоняют, как зайца, этот наш российский рубль. Куда хотят, туда и загонят. Но какой экономики тогда можно... Ну, говорить? понятно, вот.
1: понятно, Петр.
3: Ну, вот мы Я говорим, хочу сказать, да, Петр, что... что есть все признаки того, что существует, вообще говоря, покровительственнее со стороны Центрального банка и довольно высокое его руководство вот этим спекулятивным операциям. Потому что есть соответствующие разыскания, которые делал Сергей Глазьев, как странным образом совпадали спекулятивные атаки с выдачей практически необеспеченных обеспеченных срочных кредитных линий буквально накануне и так далее. То есть свои близкие уполномоченные банки, вот они и гоняют на кредиты, еще не на свои деньги, а на кредиты, которым Центральный банк дает. Это двойной как бы укор. То есть мало того, что сами разговоры о том, что мы не должны думать о стабильном курсе, уже противоречат закону, да еще Центральный банк помогает его раскачивать. Вот. Это просто непосредственно ну, как бы, нарушение закона Центрального банка. Андрей, виде.
1: Андрей, Больш, добавьте того, что при этом первое лицо Набиулину хвалит и всячески ставит в пример и одобряет ее политику. Ну, мы, ну но кто хвалит, да. Но да. мы вернемся к тому. Это что меня удивляет, конечно. Мы должны все-таки вернуться к тому, что в данном, сейчас в данном случае, если мы если мы хотим, да, так сказать, дорогого рубля. Весомого рубля. То соглашайтесь, пожалуйста, на нормальный протекционизм, на хороший, на пошлины, которые уравнивают э, условия конкуренции. Вы, при, да, и при этом... Максим, кому да, ты это говоришь? Да, да, Нет, ну так я вообще всем говорю. Соглашайтесь. Да. Мы давно согласны. Мы Хорошо. Кому ты это призываешь? Да, при, при ну... собственно говоря, при э, очень суровых стандартах качества, как было бы... Нет, да. Ну а
2: Польша-то зачем -то сейчас подымать если есть санкции? У нас же санкции не только там на продукты питания, а ряд других там есть ограничений. Поэтому... А так как нам промышленные товары-то нужны из Евросоюза, тогда нам же не хватает этих же станков что тут ограничивать-то. А, а продовольствие... мы же сами будем делать, а? нет. ну давайте что-то сами делать будем. Не что все возможно
1: сделать. Не сами. Не все, да. Ну да. давайте посмотрим, хотя бы что можно. Только делать.
3: что пример сироты говорит о том, что и коровник построить нужно, тем не менее, там год-два. А чтобы построить предприятие, которое будет делать оборудование, необходимое для российской, то это тем более надо тогда выстраивать ну как минимум на 5-7, а то и 10 лет эти схемы, да ну, еще чтобы она тоже выходила 5 лет, на
2: купание. Корова тоже выходит на молоко ну, конечно. через 5 лет. Конечно. Это не свинья, которую можно конечно. за один год вырастить. А
3: также, вот посмотрите... Мне, мне пишут, здравствуйте. Я баб... просто думаю, что когда Максим говорит о протекционизме, он имеет в виду более широком смысле слова. Активная, не как по... да, это не активная... только торговля, это э, активная промышленная политика, это вообще, говоря по сути дела, воспроизводственная политика, активная. И в этом смысле как раз я продолжаю считать, что корень проблем, вот по тому примеру, который мы видели, все таки в том, чтобы уравнять действительно производителя на исход, на, на входе, понимаете, на издержках. Вот, и поэтому mm -hmm. необходимы дотации сельскому хозяйству, они нужны,
1: как но они
2: уже есть, но, другое дело, что может быть недостаточно.
3: Абсолютно недостаточно, я
1: считаю. А если не хватает денег, Константин Смирнов сказал, дотация: если не хватает дотаций, работайте пошлиным. И потом, да, удивляет, я, сразу, я хочу сказать. не хватает
3: денег. Вот центральный банк наш вон как бы Папы Римского, что называется, в своем преклонении перед монетаристской теорией. Вы вот смотрите, ну, где в мире сейчас еще есть центральный банк, который бы не осуществлял кредитование под процент ниже процента инфляции. Европейский центробанк ниже процента инфляции. Ну, если Ф брать по Федеральный банк, резерв ниже процента инфляции. Банк Японии, простите, это делает уже на протяжении там трех десятилетий. с 90-го года. у них
2: и в а Андрей, нет, но дело в
3: том, что они это делают. А Андрей у нас Борисович. это за под запретом. Как мы можем Кроме опустить ставку Вот Кроме... я говорю, как можно опустить, дескать, ставку ниже процента инфляции. Да так вот и можно, не говоря уже про то, что у них это тотально делается, но уж избирательно это элементарно можно было бы давно mm. сделать. Установите разные льготные ставки для тех отраслей, которые вы сейчас объявляете в приоритет. Тем более, что они быстро окупаются. Нет, но
2: ну, программа у них определенно есть. Помните, там поддержки на 100 миллиардов с НЦБ по низким так сказать, ставкам относительно.
3: Заметь, это все события последних буквально 2-3
2: да, лет. Да, 2-3 лет, безусловно. Ни, ни, И при этом... Ложка.
1: Опять И, может,
2: в общем, нет. мало кто этим воспользовался. У нас из таких институтов поддержки промышленность, только вот фонд поддержки промышленности при Минпроме, вот вроде как-то заработал. Там первые заводы даже сделали. Вот Хотя... надо
3: вообще из этого... Но при этом
2: деньги небольшие были. Там начинались с 20 миллиардов рублей в год. Но Не, ну, вроде... не, не, нет. нет а
3: первоначально...
1: 20. Сейчас они за 200 довели.
2: Нет, цено ниже, ниже. Пока это потом будет. Но уже вот тут прорыв есть, безусловный. Поэтому, да, и кстати, вот о чем вы сейчас говорили, о подтверждении ваших мыслей, но как бы... Немножко по-другому. Сегодня же еще выступал, или вчера, тут уже точно не помню, Рогозин, ну, на военном, на авиационном, как это называется, совете, да, представитель которого является, о том, что он вышел... А что у нас вообще произошло говорит, с авиацией? Вы посмотрите, во всех наших авиакомпаниях только импортные самолеты. Причем они в основном не принадлежат этим авиакомпаниям на лизинге. И если что-то случится, мало ли что, тут же их заберут. Ну, я говорю, что вот сейчас выделяется достаточно... больше, Да, и переплатили за все это очень большие деньги по лизингу, и то, что, так сказать, их поставляли. И вот сейчас пропускная программа. Несколько наших самолетов все-таки запустить в серию, потому что их, на самом деле, уже сделали, а потом бросили производить. Да, вот Ил-96, он модернизирует, там, Ил-114. Вот, так что что-то правительство пытается делать, как вы говорите, каким-то вот... Но, отдельными но шагами. Ведь, как... Но я
3: как раз хотел сказать, что что касается Минпрома, я бы его вот как раз особняком поставил в экономическом блоке правительства, поскольку похоже и личность и Дениса Мантурова тоже, что я слышу от самих промышленников, основном позитивные отклики. Да, движение Самые хотелось меняемые бы... Да, да, самый меняемый министерство и самый меняемый министр. Что касается вашего примера с самолетами, понимаете, когда речь идет об очень сложной и дорогостоящей технике, когда речь идет о строительстве или о возобновлении Работы предприятий таких масштабов с огромными кооперационными, кооперационными связями, на которые завязаны тысячи еще других предприятий и так далее. Основной вопрос это, конечно, вопрос гарантия сбыта. И в этом смысле, если правительство хочет запускать оживление этих производств, оно действительно должно придумать механизмы гарантирования спроса, какие-то госгарантии, в ряде случаев организовывать непосредственно эти цепочки то есть, вообще говоря, просто заставлять в ряде случаев или давать какие-то преимущества при закупке этих отечественных. Самолетов для авиакомпаний и так далее. Все должна быть продуманная от, от начала и до конца цепочка. В противном случае действительно такие предприятия просто выживать не могут. А как вы думаете, выживают боинги и, и аэробусы? Меня все время поражало, что президент Франции кто бы это ни был? Метеран, а после него, там, а до него, там, Жескар де Стен, Он а после Если нет...
1: ты выступает торговым агентом, абсолютно
3: фактически. точно. Одним из результатов каждого визита продано там 40 аэробусов там не знаю Китаю там mm -hmm. вот продано и, там 30 или там заключен контракт еще на 150 для поставок там на тот или иной рынок то есть президент страны занимается проталкиванием самолетов э, значит да
2: нам носы э, протолкнули ну
3: хорошо нет в
1: данном,
2: вот
3: это тоже протекционизм mm -hmm. понимаете то есть в, в данном случае может это не типичный пример ну, то есть типичный в том смысле что это практика ежедневная э, реальной политики на Западе вот, но как бы не, обычно это не включают как бы, понятие набора инструментов внешнеторговой политики но понимаете речь то идет о когда о покупке вот подобных партий самолетов это огромные цифры это миллиардные заказы то вот.
1: делают все кроме российской федерации это. и сейчас вернее российская Федерация начала делать слишком поздно Слишком мало.
3: Вот это ну, считается... Есть позитивные моменты касающиеся торговли техникой. Здесь уже давно существующие структуры, они действительно и благодаря там, оборонсервису и так далее, действительно У -у -у. достаточно эффективно расширяют присутствие отечественной техники и оружия на соответствующих рынках. Вот, но в целом, да, я хотел бы сказать, мы 25 лет, вообще говоря, пожинали плоды вот этой идеологии гайдаровских реформ. <связательно> К сожалению, государство должно уходить. Ты, мы
1: уходим на перерыв, оставайтесь на нашей волне, друзья мои. Продолжим.
0: Из глубины Радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу о том, что уже бесполезно играть курсом рубля и вверх и вниз. Стране нужна, нужны протекционизм и активная промышленная политика. Мы не можем конкурировать без них с нашими... Любыми соперниками, хоть китайскими, как Не потому, как что мы слабы,
3: или точнее, не только потому, что мы слабы, а потому, что с нами играют по, по другим, другим правилам.
1: правилам. Конечно. Вот. Да, я напоминаю, что мы, что, простите, у микрофона ведущий Максим Калашников, в нашей студии сегодня наш гость Андрей Борисович Кобяков, директор Института динамического консерватизма и корреспондент отдела экономики комсомольской правды Константин Смирнов. Друзья мои, я хочу наверное, перейти, наверное, к прогнозной части. Вот мы с вами обсудили. Действительно получается, что сейчас наш русский производитель, он выходит на ринг, на арену схватки в трусах с голыми руками. Против него стоят, фактически выходят бойцы, одетые в панцире, и у них, между прочим, кастеты и кинжалы. Ну, то есть, субсидии государственные низкие, проценты по кредитам и так далее и тому подобное. Ну, с другой стороны, государство российское вроде бы что-то стало применять из арсенала того самого протекционизма. На чем это кончится? Давайте попробуем сделать каждый прогноз в нашей заключительной части. Вот я попробую начать просто, друзья мои. Я считаю, что сейчас одной рукой наша власть... Осуществлять некие протекционистские меры. Другой рукой, там Центробанк, а я не верю в никакую независимость Центробанка, Центробанк очень сильно зависит от первого лица. Центробанк в смысле, своей политикой совершенно иное проводит. Оно ликвидирует, так сказать, то, те хорошие начинания, да, как было хорошие результаты, которые были достигнуты, то есть фактически страна работает как корабль, который, один винт которого работает на полный вперед, другой на полный назад. Российская Федерация сейчас будет крутиться на месте, никакого экономического роста не будет, это приписной рост. Вот. первое лицо будет говорить, совместим те другие подходы, в результате будет опять машины в раздрай, и в конце концов все будет дойдет до того, что страна стукнется о камни экономически. И дай бог, что нашлась опасательная команда, которая быстро сможет корабль спасти тогда. Но как считаете вы, Андрей Борисович? Ну, во-первых,
3: приведенный Манками... пример, э, я считаю, э, он еще как бы нуждается в определенном пояснении. Вот сегодня мы говорили про важность существования контрсанкций российских, да. и о том, что абсолютно желательно, если не необходимо, их сохранить еще на пару-тройку лет. Но вот смотрите, ведь они давали определенный шанс, э, если мы им не воспользовались, то упрекать в этом можно кого угодно, но меньше всего, кстати, предприниматели, потому что вот образовалась лакуна э, за счет того, что определенные импортные товары перестали на этот рынок поступать. Да? Значит, эту за лакуну можно было быстро заполнить. Но из каких средств? А понимаете, кредит, в чем все дело? Кредиты недоступны. Правильно. Цена. То есть, э, вот в данном случае деятельность центрального банка она просто не позволила весь потенциал импортзамещения, который давала мера контрсанкций, им воспользоваться. Потому что единственное, что могли себе позволить предприятия, это наскревать нас миру по ниткой, особенно если речь идет о, о малом бизнесе, значит, там из собственных сбережений, и потом расширять бизнес сугубо из собственной прибыли. Но
1: работало как подрывник,
3: безусловно. То есть, это опять какие-то ненормальные условия. Так нигде в... бизнес в мире не развивается, понимаете? на развитие бизнеса дают там кредиты, а на развитие малого бизнеса еще и льготные кредиты, а в ряде случаев вообще там освобождают от налогов и так далее. И так далее. То есть весь набор средств, арсенал, он отсутствует. И существует только одна единственная возможность, за что спасибо, да, вот эти самые, значит, контрсанкции. Но я боюсь, что это действительно просто будет означать торможение. Мы не выберем все те потенциальные возможности, которые имеем. А вот если бы нам обеспечить определенный концерт, что называется, да, когда начнут там, в унисон и в со соответствии там, с тактами, ритмом и так далее вести себя. Все наши ключевые ведомства, от которых зависит комплексная экономическая политика, я думаю, мы могли получить колоссальный взлет просто, колоссальный взлет, в том, что, особенно в тех а отраслях, где, в мире, где существует быстрая окупаемость фондов, а пищевка – это быстрая окупаемость. Ну,
2: она и растет, несмотря ни на растет, что, да, и растет, серьезно растет. Да. К одних... ней претензии про то, не вот ваш, ваш
3: прогноз,
1: Андрей Борисович, сейчас Константин, я, вот, это шизофрения будет преодолена, или вот как будет продолжаться и вашим, и нашим до, до, до Максим, удара, Дело -то. в
3: том, что я всегда был оптимистичнее, в том числе и тебя, и многих других экспертов, которые говорили, вот там, что вот, там, злонамеренность, прочее, и вот что хоть кол на голове тишили, там не знаю, там что они адепты этого радикального либерализма, монетаризма, все равно их ничто не убедит. Я все думаю, ну вот придет кризис, и вот в условиях кризиса придется все-таки что-то делать. Ничего не один не прошел кризис там 2008 -го года там, второй там так далее. не вижу, поэтому. Увы, с каждым подобным циклом я становлюсь все более скептичен, если не пессимистичен. А вот с другой стороны, ну, как говорится, чем черт не шутит, Россия странная страна, где все иногда бывает, меняется в одночасье. Поэтому я думаю, выступая здесь с прогнозом, дело неблагодарное. Самое главное это целевой прогноз. Мы только что об этом сказали. Потенциал роста есть. Инструменты известны. Заработать товарищи. Здесь нам пишут: они засели в банках подобных хитрым шпионам,
1: выкорчивать их некому. Президент Маус. Да нет, президент не молчит, он наоборот хвалит Набиулину и, кстати, и президентов этих госбанков, они его в фаворе. Но я хотел бы услышать прогноз от Константина Смирнова, от корреспондента, да. в экономики.
2: Спасибо справа. за предоставленное время и возможности. Я, конечно, тоже очень скептично отношусь к прогнозам, но на мой взгляд, в ближайшие 2-3 года, ну то есть сейчас 17, ну до 2019 -го года, каких бы серьезных изменений не в. В макроэкономической политике, не в промышленной, я думаю, не будет. А все-таки, хотя будут разные предложения, что-то будет выбрано, но тут, понимаете, вот все-таки перевесит, наверное, команда даже не Нина Бюре, но Силану, то есть. Именно выйти из кризиса, выйти из дефицита бюджета, понизить инфляцию. А вот, как вы уже знаете, то уже новое уже задание переднабивлено не 4% годовых, а 2-2,5%. Об этом мы вот, тоже в Гайдарском форуме говорили. И, скорее всего, будут пока бить в этом направлении. То есть вот... Для души
1: производительность вот, вот, Да, вот
2: бюджет чтобы он, так сказать, какие-то сокращения, ну, будет сокращение, я думаю, продолжат уже на военное производство, еще чего-то. Но ждать, вот я не жду до 2019 года, почему подчеркиваю, хотя выборы перевыборы президента будут в 2018 году, до 2019 года каких-либо шагов в сторону поддержки там сельского хозяйства, промышленности, хотя бы ключевых моментов, я особо не жду. Хотя, я человек более либеральный сгадов, чем мои друзья, но тоже считаю, что в наше время надо действительно производителя поддержать, найти на это деньги. Другое дело, что надо смотреть вот так более точно. Посмотреть, чтобы поддержать именно эффективного, сильного производителя, который наполнит рынок пока наш даже. Ну и плюс, конечно, Константин,
1: для этого существуют стандарты. Да и, в общем-то, неэффективные. Это, в общем, очень, практически все повыбиты остались, как правило, люди, которые что-то умеют делать в это да. производителя. Разумно. Это далеко не производители рыжих НИФ или танков-коров Кировец, которые разваливались уже, выехав за ворота. Сейчас кировцы идут на экспорт в Европу, да. это, это понятно. Вот. И, простите, а какой-нибудь электроинструмент сейчас какие? Интерскол, А Ральф, Рингер, э, обувь. Так что, на самом деле, те, кто выжил в этом юрском периоде... Это уже уникальные кадры. Это люди, выжившие в условиях плавания в стерной кислоте. Это спецназ. И их не поддержать, это, ну, это, это еще, еще раз одну волну, там, геноциды устроить самых лучших. Да, там.
2: Ну вот лично я не жду перемен. Вот в мае вот будет, о чем мы уже говорили, предложенные, ну вот от правительства предложения там всевозможные. Вот, уже предложено, как вы знаете, и от Московского мирского форума, предложение и от Сталыпинского клуба. Ну, я думаю, скорее всего, предложение будет вот,
1: Константину, да, Константин, я перевожу, это на свой грубоватый mm. язык
3: солдатский, что опять будет э, не рыба, не мясо. опять Нет, вообще
1: и... хуже
0: гораздо.
3: Это не, не рыба, не мясо. Ну вот если вот, я же понимаю, с иронией мой коллега выступает, значит, там, у Силанова цель преодолеть кризис, -криз. а как с свой сегодня, к тому, чтобы, значит, там, избежать этого самого бюджетного дефицита. Ну, простите, да. это, это нет, это кризис. Вообще-то говоря, в условиях кризиса, в соответствии со всей кинстианской политикой макроэкономического регулирования, принято повышать уровень долговой нагрузки в экономике как раз для того, чтобы из кризиса выйти с помощью повышенного бюджетного финансирования для того, чтобы компенсировать недостаток частного спроса государственным спросом. Я иронию понимаю, то есть я боюсь, что вот, к сожалению, вот эта логика, да, обозначение даже кризиса чьи, только через параметры государственного бюджета, ровно как и желаемый курс э, э, вовсе не определяется интересами отечественного производителя, а всего лишь конвертации нефтегазовых доходов в рублевые в этой бюджетной статье, чтобы вот, дескать, обеспечить необходимый уровень доходов бюджета, сейчас будем понижать курс, курс рубля, потому что заложили, насколько мне известно, по-моему, 67, ну, какой, да, может быть, 67. 58, ну, понятно. Значит, простите, это логика какая-то, ну, un problème. Я не знаю, можно в эфире? Ублюдочные, Просто
1: да, ну, говори, дорогой. Ну да, ну вот, а что еще сказать, и, понимаете? Ну, ну, ну извините, но если... ее уже нельзя даже это назвать, как, какой-то
3: антиутопией или еще что-то. Вот. Нет,
1: нет, Андрей Борисович, это сектанты. У да, них это придуманный сектанты. мир. Да, да, они ни Набиулина, ни Грефа, ни Кудрина, ни Гайдара с Чубайсом на Западе бы близко не пустили к управлению экономикой. Это звери для здешних, для здешних мест. И они произведены здесь великие экономисты.
2: А вот. но — Ну, единственное, надеюсь на то, что налоговая система в пользу производителя будет заменена где-то вот с 2019 -го года приблизительно. Просто пока непонятно. Если кто-то живет, Ну, раньше точно невозможно.
1: Вот, — Друзья мои, спасибо огромное. В данном случае тема необъятна, не на все мои вопросы успели ответить. Но будем продолжать, что называется, держать руки, руки на пульс, руку на пульсе, потому что это наша жизнь. И вам да. спасибо, друзья спасибо мои. —
2: Спасибо за внимание. — До следующего понедельника, до друзья свидания. мои. —
0: «Из глубины».